0: 文森特·梵高这个名字太沉重。每一次想起这个人，就感到胸口像压了一块巨石，透不过气来。凡是感情丰富的人，都会有这种感觉。我爱他，不是同情。我没有他那样的经历，同情有时需要相似的经历。我更不敢怜悯他，我没有那种资格。需要怜悯的，倒是我们自己。是的，那波西米亚人士的生活，劳伦斯笔下那熠熠发光的麦垛与苍穹，还有那搅拌着金色镣铐似的星空。那播种者所留下的辉煌，以及层层叠叠的麦浪，一百多年里，不一直在恩泽着我们所生活的这个世界吗？我几乎不敢看梵高的画册，看了让人欲哭无泪，几天都难受。我以前不能理解。一个人为什么有那么悲惨的生活，却保持着那么高贵的灵魂？后来，我慢慢懂得了，生来就高贵的灵魂与生活的贫穷没有什么关系。方高先生，是您，早上把清凉的山峦和潮湿的农舍。以及奔跑的小白马献给我们，而中午，您又将席卷大地的炽热和小镇的慵懒奉献给我们。黄昏，当我们随着那困顿劳作者踟蹰在最后一段通往家园的古铜色道路上，我们不禁怆然而泪下。到了晚上，梵高先生，您又带着我们仰望几欲疯狂的夜空，在夜风的熏拂下，我们一同细数沉睡的村舍和教堂。每一次，我看到梵高在疯人院里的自画像，就想起这件事。一九八九年二 月， 梵高的邻居们联名把他送进疯人 院， 因为那可憎的外表、忧郁的性格以及冲动义气让邻居们讨厌。而 他， 竟然默认了。他没有任何反 抗， 他竟然以如此的忍耐对待人们的敌视。反而更清醒、正确的谈论自己的艺术。而今，丰收的场景你再也看不到了，洋溢着雨露的朝霞，你再也看不到了，还有那洗衣服的正午，阿尔的吊桥。午夜曾令您激动不已的红绿浓重的夜间咖啡屋，还有春天那亭亭玉立、充满生机的小树，它们开着粉白的小花还有，还有您花岗岩般坚硬的夏汉，在人们心中激起生活下去的勇气。如今。那瞬间的注视，已成为永恒，并将永远的印在后世每一双被泪水如湿的瞳孔上，滋养着一代又一代年轻的灵魂。许多人喜欢梵高的向日葵，因为它使这种普通植物变得像太阳一样辉煌。我也喜 欢， 但是另外两幅更让我难忘。一幅是他在1886年画的一双 鞋， 两只鞋子如同兄弟一般紧紧地靠在一 起， 暗示着梵高和胞弟泰奥之间无价的情谊。他们是那样的破烂。仿佛尝尽了人世旅途的艰辛与无奈，但他们却永远左右相依、前后相随，永不分离。另一幅是梵高阿尔的事，这是梵高的家。这个家没有一件奢侈品，但他却要这个家走进永恒。他告诉人们，他不是流浪汉，他有家可归，而无家可回的，却可能是我们。走过麦田，我听到一声枪响，一颗子弹射进了梵高的胸膛，他三十七岁。波德莱尔说。他生下来，他画画，他死了。麦田里一片金黄，一群乌鸦惊叫着飞过天空。